0: de 24 de janeiro de 2020 segundo ano da triste era bolsonazista sobrevivemos a 2019 mas 2020 já está se mostrando aí um ano de guerra When deixar os recadinhos o final, vamos começar lá com o assunto principal, que são as cinco frases transfóbicas que muita gente fala sem saber. Eu falo, você fala. Se por acaso você, minha amiguinha, que chegou aqui uh, com a intenção de aprender a não ser transfóbica, você está no lugar certo. Você vai aprender a verdade. A primeira frase, presta atenção, Presta atenção, porque é uma frase que toda feminista já falou alguma vez na vida. Morte ao pênis. Com certeza você já ouviu algum amigo ou conhecido falar essa frase, e sim, ela é transfóbica. Todos os dias, mulheres trans morrem pelo simples fato de possuírem um pânis. Fica atento quando alguém disser isso e aproveita para explicar o porquê de não ser legal falar, ok? Cara, tá ok não. Tá ok não. Tá ruim, tá ruim, tá, tá, tá foda. Tá foda. Morte ao pênis. Uma frase transfóbica. Olha só, morte ao pênis é um lema feminista. Não tem nada a ver com violência, com o homem de cortar pinto, lá, lá, lá. Eu nunca vi uma feminista que tivesse cortado pinto de homem. Não que muitos homens aí não mereçam, mas nunca vi. Eu nunca cortei. Essa frase é uma metáfora para o patriarcado. É uma metáfora para é a nossa sociedade falocêntrica. Nós vivemos ainda numa sociedade que idolatra o pênis. Então, quando nós falamos morte ao pênis, a gente está rejeitando essa, essa supremacia do homem sobre a mulher. Mulheres trans não sofrem porque têm pênis, sofrem porque são homens que se identificam ou que performam feminilidade. Ninguém, eu nunca soube de ninguém nesse mundo que tivesse sofrido alguma violência, alguma opressão por ter um pênis. Eu acho que nem, nem nas sociedades matriarcais antigas os homens sofriam, ao contrário do que a gente sofre nessa nossa sociedade patriarcal por não termos um pênis. No livro Segundo Sexo, a, a tia Simone deixa bem claro que a principal razão de nós, mulheres, é sermos consideradas o outro, o ser humano incompleto, é a ausência do pênis. O falo ele ainda é visto como uma dádiva. Quantos homens eu já conheci que, que tra lidavam, tratavam o pinto deles como se fosse uma outra pessoa, até sabe, como se fosse um, um filho, sei lá, como se fosse o grande presente dele para o mundo, é o pinto dele. E se você acha que eu estou exagerando, se você não acredita que a nossa sociedade é falocêntrica, presta atenção, faz o teste, presta atenção primeiro. Com que frequência você vê homens no transporte público, no ônibus, no metrô, com, a perna com as pernas arreganhadas? Né? Tem até campanha aí, tem até uma menina maravilhosa aí, um tempo atrás na Argentina, que estava jogando cloro nas pernas arreganhadas, babaca, né? Mas o que, que é isso? É para mostrar que eles têm uma coisa no meio das pernas, que eles precisam de espaço. Aquele pinto deles necessita de espaço, então foda-se você mulher. Outra, quantas vezes você já ouviu de um homem, ou até de outra mulher, que o problema de, de uma outra mulher é falta de homem? Ai, fulana tá no mau humor, ai, ai tá precisando de um namorado. Ai, tá precisando de um pinto. Ai, isso é falta. Feminista, então, nossa, o que a, a gente ouve, já ouviu e ainda vê homens falando isso, né? Que o problema da feminista é falta de homem. Como se, como se o pinto, o peru, fosse a solução para todos os problemas, né? Não é vacina, não é injeção, é peru. Não, não vai resolver problema de ninguém, enfim. E, e, ao mesmo tempo, por outro lado, é raro a gente ver alguém falando que o problema de algum homem é falta de mulher, né? E muitas vezes é falta de mulher mesmo. Vamos lá, outra coisa, quantas vezes você já viu amigo se vangloriando do pau que ele tem, botando o pau em tudo que ele fala? Caraca, bicho, nossa, meu pau de óculos, eu, quero, eu só quero que meu pau cresça, ah, chupa meu pau, ah, meu pau não sei o quê, ah, tudo, como se fosse um, um troféu outra, express, aquela expressão o botar o pau na mesa, o que, que significa? Significa mostrar poder, né? chegar chegando, most, mostrar que pode, botar o pau na mesa, quer dizer, o pau é um sinal de poder, sacou? Então, por aí vai, vamos continuar. Gente, dizer que uma pessoa sofre preconceito porque tem um pênis, é a mesma coisa que dizer que, um, que alguém sofre preconceito por ser branco, é a mesma coisa com o racismo reverso. E outra, o texto, ele, ele se refere é, no masculino. Ele fala, algum amigo já teria dito essa frase. Cara, quem fala essa frase são, mais, são, são mulheres mesmo. Frase número dois. Você tem peito, então você é mulher. É. Quase a mesma coisa que a frase de cima. E você precisa saber que mesmo a pessoa se identificando como masculina ou não binária, não significa que ela é obrigada a fazer a cirurgia de mastectomia. Se aquele indivíduo estiver satisfeito com o próprio corpo, ninguém pode se intrometer nessa questão. Corpo não define gênero. Eu trocaria essa frase por, né, você, não, você tem peito, então você é mulher, eu trocaria, você é mulher, então você tem peito. Toda mulher tem peito, não importa o tamanho. Nós, mulheres, nascemos com mamas equipadas para produzirem o melhor alimento para o bebê humano, que é o leite materno. Se uma mulher se identifica como homem, mas não fez a mastectomia, os seus seios continuam lá tendo as mesmas funções, continua sendo mulher. Se uma mulher passa por uma mastectomia, seja por, pelo motivo estético ou, ou, ou causado por um câncer, ela continua sendo mulher. O sexo feminino pode não ser definido apenas pela genitália aparente ou pelos seios, mas certamente é pelo conjunto de fatores, o, o, todo o sistema biológico feminino, os órgãos internos reprodutores, a estrutura dos ossos, os nossos cromossomos, a nossa produção hormonal, tudo isso nos define como mulheres, como fêmeas. E é esquisito, porque eu mais vejo no caso de homens trans é que a primeira coisa que, que eles fazem é, é tirar os seios, né? Ou usar o tal do, do, do binder, né? Aquela faixa que, que espreme os peitos, que a pessoa não consegue nem respirar, aquela desgraça lá. Nunca usei, mas já, já imagino que seja uma, uma tragédia aquilo. Ou né, fazer a mastectomia. Eles querem tirar o peito. O desejo deles é... Maio, o desejo maior de um homem trans é sair por aí sem camisa. Já para os homens... Os seios são um sinal muito forte de feminilidade, né? tanto que na mulher trans ou travesti, também a primeira coisa que vai fazer é botar peito. Né? Seja puxiço, silicone, vai botar peito. Para o homem, peito tanto é um sinal de feminilidade. Em 2018, uma mulher trans no Reino Unido era casada com um homem trans, quer dizer, um casal hétero. Né? O homem trans teve um bebê e não quis amamentar. E essa mulher trans demonstrou o desejo de amamentar aquele bebê. O que, que aconteceu? Entrou num tratamento pesadíssimo de hormônios. Eu vou botar o link aí da matéria. Fala de uma cacetada de hormônios, de remédio que, que essa pessoa teve que tomar. Para, no fim das contas, é, produzir 240 ml de leite por dia. Quer dizer, não é o suficiente para amamentar a criança. A criança, de qualquer forma, teve que, que tomar fórmula. Enfim. Os pesquisadores consideraram esse feito um grande avanço da ciência. Só que eles admitiram que não sabiam se todos os medicamentos usados eram realmente necessários. Eles fizeram o cara de cobaia na tora, assim, jogou, foram tacando tudo que eles acharam que poderia ajudar a produzir leite e enfiaram no cara. Agora, eu fico imaginando como é que esse leite deve ter saído, né? Enfim. E a ciência tem mesmo se empenhado... É, Nessas pesquisas aí, nessas experiências, tanto que depois de um transplante de útero, né, bem sucedido numa mulher, o desafio da ciência agora é conseguir transplantar útero em homens. E eu já soube também de umas pesquisas aí com útero artificial. Ai, outra observação aí: eu não vi homens trans sendo chamados de homens trans. Eu tô vendo homens sendo chamados de indivíduos, enquanto mulheres trans continuam sendo chamadas de mulheres. Olha, olha a diferença de tratamento, inclusive, até que os homens trans têm. Por que será? A única coisa que eu concordo aí é quando diz que corpo não define gênero. Realmente, porque gênero não existe? Então, como é que o corpo vai definir alguma coisa que não existe, não é mesmo? Vamos lá pro tópico 3. Você é homem ou mulher? Já parou para pensar que essa é uma pergunta extremamente invasiva? Segundo, o que vai mudar na sua vida saber se a pessoa se identifica como homem ou mulher? Fora que existem os não binários, pessoas que não se identificam exclusivamente masculinas ou femininas. Os argumentos da matéria chegam a ser infantis ignora-se totalmente os diferentes contextos onde essa pergunta poderia ser feita. Por exemplo, num contexto profissional e impessoal, o sexo da pessoa não vai fazer diferença, não vai influir no seu trabalho. Se eu contrato um serviço de, sei lá, de gráfica, de reparo, um eletrodoméstico, qualquer coisa desse tipo, e quem vai fazer o serviço é uma mulher trans, é, para mim isso não interessa, para mim o que interessa é o serviço que essa pessoa vai fazer. No entanto, se eu sou uma mulher lésbica e vou sair com uma mulher, eu preciso sim saber se essa mulher que está saindo comigo tem pinto. Isso aí é honestidade, isso é transparência. O que, o que parece que querem é emplacar a ideia de que pessoas trans não precisam se, se identificar, não precisam dizer que são trans. E nessa onda, é, muitos se apoiam né, na, na passabilidade. Né? A passabilidade é quando a pessoa consegue se assemelhar muito ao gênero oposto. Tem gente que realmente causa confusão. Tem mulheres trans que realmente né, enganam muita gente. E aí é inevitável né, lembrar da, das histórias aí de... Todo mundo tem um amigo que já ficou com, com um travesti sem sem saber, né, e quando já percebeu, quando já estava com a, com a mão lá, né. Eu já vi gente dizendo que essas pessoas trans não devem revelar a sua verdadeira identidade, nem mesmo aos seus parceiros, né, teve, teve, teve o caso aí dessa youtuber aí de trans aí, de maquiagem, que não, não havia revelado a sua identidade, aí foi, foi ameaçada, né, sofreu aí uma chantagem aí de, 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 de um cara aí, enfim, ameaçou... É, expor para todo mundo e a pessoa acabou tendo que expor. Sinceramente, essa coisa da pessoa trans não, não dizer que é trans, para mim é equivalente a, a, um, a um homossexual viver no armário. Vamos pro tópico 4: pessoas trans têm nojo do próprio corpo. <música> Transsexuais nem sempre rejeitam o próprio corpo. O nome do distúrbio em que a pessoa não se identifica com o próprio corpo é disforia e não é uma condição exclusiva de pessoas trans. Nem todos passam por cirurgia, nem todos fazem tratamento hormonal e nem todos sentem necessidade de mudar algo em si mesmos. Isso não invalida sua existência. aí já virou bagunça. Por quê? Bom, para começar, nojo é uma palavra muito pesada, né? Mas um dos argumentos mais usados para se justificar uma redesignação de gênero é o quê? A sensação de, estar, de ter nascido no corpo errado. Até pouco tempo, transexualidade ou, como se chama hoje, transgeneridade, que não são a mesma coisa, né? Até porque sexo é uma coisa, gênero é outra, né? vamos lá. Até então, é, é, isso aí estava ligado à disforia de gênero, que é uma condição onde a consciência da pessoa se dissocia do seu corpo físico e ela se vê num outro corpo do sexo oposto. Poucas pessoas param para pensar nas causas dessa, da, da, da disforia de gênero, né? Mas, na verdade que a maioria desses casos são de pessoas homossexuais, que são vítimas de homofobia em vários níveis e formas. Tem os exemplos aí muito claros, que você vê na cara, gente, que a pessoa ela, ela, ela passou a se sentir como alguém do gênero oposto de tanto sofrer homofobia. Eu vou contar rapidamente, por exemplo, o caso da Tammy Gretchen, do Tammy, olha. Pra quem não sabe, no começo dos anos 2000, a Tami foi revelada aí pra, pra mídia toda, né? A filha da Gretchen como, como a sucessora da Gretchen. Era um mulherão, um cabelão comprido. Os homens ficaram loucos com a Tami. A Tami aparecia direto em programa aí de biquíni e virou um símbolo sexual instantâneo. Só que Tami sempre foi lésbica. E com essa fama repentina aí que ela ganhou, ela passou a ser objeto de desejo de homens. Tudo que ela não queria, tudo que ela menos queria na vida, era o que mais tinha atrás dela, homens. É muito claro o que esse assédio masculino fez com a Tami. É muito claro. E muitas vezes eu vejo acontecer com, com homens trans, eles decidem virar homens trans para serem deixados em paz. Enfim, nesses casos mais extremos, era indicado um tratamento hormonal e, eventualmente, uma cirurgia. É uma minoria, um, 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 uma parcela ínfima da população que sofre dessa, dessa condição. Com o passar do tempo, os critérios para que alguém fosse considerado trans foram se afrouxando cada vez mais. A palavra transexual, que era usada para definir quem passou pelo tratamento completo, foi substituída por transgênero, que inclui qualquer pessoa que se identifique com o gênero oposto. Hoje, esses critérios não têm mais qualquer relação com a biologia e passaram a se basear em sentimentos e em autoidentificação. identificação Quer dizer, o que antes era um, um tratamento, uma solução, uma suposta solução para uma condição, para uma disforia de gênero que realmente faz as pessoas odiarem o seu corpo. É, é, é comum a gente ouvir casos de, de, de homens com disforia de gênero que, é, terem ódio do seu pênis, querendo cortar o pênis fora. Quer dizer, o que antes era uma solução para uma condição, hoje virou identidade, identificação, autoidentificação o resultado disso é banalização. Né? Aí a gente vê uh, crescendo aí o um número de homens se dizendo mulheres, se passando a se identificar com mulheres com o único intuito de invadir espaços de mulheres. Então, a pessoa trans é uma pessoa que não está satisfeita com o seu corpo. Se a pessoa está plenamente satisfeita com o corpo que ela tem, mas resolve performar, um outro gênero, ela não é trans, ela não tem disforia, ela não tem nada problema, não tem. Aliás, ela tem uma coisa, fetiche. O último tópico, cara, é tão genial quanto o primeiro e tão misógino quanto. Sem útero, sem opinião. <música> essa última frase, já que as questões biológicas, como a gravidez, podem ser usadas como um contra-argumento. Por outro lado, essa frase dá a entender que mulheres trans são mulheres de segunda classe ou não mulheres. Consegue perceber a ofensa? Não! Assim como morte ao pênis, sem útero e sem opinião, desmerece a identidade da pessoa. Cara, que vontade de esfregar no asfalto a cara da pessoa que escreveu essa patifaria, cara. Que absurdo, vamos lá. Isso aqui, isso aqui, isso aqui tá, fechou a lista com chave de peru, ejaculando na nossa cara. Primeiro de tudo... A criatura que escreveu isso aí faz de conta, olha só, ó desonestidade. Ela faz de conta que reconhece a existência das fêmeas, né? Como fala, e questões como gravidez podem ser usadas como contra-argumento. É lógico que são usadas como contra-argumento. Jumento, ele já tá deixando avisado, ó, tem gente que vai reclamar, porque vai falar do útero, da gravidez e tal, 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 né? Mas que importância fêmeas tem, né? Mulheres já somos consideradas cidadãs de segunda classe. Enquanto mulheres trans querem ser reconhecidas como mulheres, nós mulheres buscamos reconhecimento enquanto gente, enquanto seres humanos. Durante toda a história e ainda hoje, nós não somos vistas como seres humanos, autônomos, capazes, independentes. Nós ainda somos considerados propriedade de algum homem. Se você, minha colega aí que está ouvindo, nunca teve essa sensação de ser propriedade de um homem, de ser controlada por um homem, agradeça a deusa e lembre-se das meninas que são forçadas a se casarem com homens muito mais velhos, Muitas delas morrem na noite de núpcias. Lembre-se das meninas que são violentadas por pai, tio, avô, irmão. Mundo afora, até mesmo na nossa cidade, às vezes no nosso bairro, na nossa rua. E a gente não sabe. Nós não podemos achar que, baseadas numa vivência pessoal e eventualmente privilegiada, nós possamos nos dar ao luxo de abrir mão de direitos conquistados pela nossa classe e ignorar que a nossa classe ainda sofre esses horrores. Você pode não sofrer, eu posso não sofrer, mas a gente sabe que muitas, muitas e muitas, a grande maioria das mulheres ainda sofre vários horrores. Então, se você é uma feminista que põe os sentimentos de uma minoria acima da realidade da sua própria classe, desculpa, mas você não é feminista. Você não é feminista. Nós dizemos sem útero, sem opinião, em assuntos exclusivos de mulheres. Eu já fui crucificada por transaliados por usar essa frase. É consenso no feminismo que homens não têm autoridade para opinar em vivências que eles não possuem. Não podem decidir pelas mulheres, nem por maneiras de, de a gente usar o nosso corpo. Esse tópico, e essa lista toda, é só mais um exemplo da manipulação do lobby trans. É um texto besta, vazio, que além de fazer jovens mulheres se sentirem culpadas à toa, incute nelas ideias mentirosas e rasas, que elas vão repetir por aí sem qualquer reflexão. E se por acaso se depararem com alguém questionando, a resposta já vai estar pronta. Você é transfóbica. Né, a primeira na lista. Aí eu te pergunto, qual é a diferença argumentativa entre essa pessoa e um Olavete? A pós-verdade é a lei. Não só na extrema-direita, fake news, de mamadeira de piroca, como também na esquerda, progressista, liberal. Não existem inocentes. E eu ainda vou voltar nessa conversa. Vou encerrar esse assunto repetindo. Essa listinha, ela é só um pequeno exemplo da forçada de barra que a mídia tem feito para convencer as pessoas de que existem mulheres de pênis, existem homens com vagina, para convencer as pessoas de que a biologia não importa, para convencer as pessoas de que a ciência também não importa. Enquanto na direita tem gente dizendo que a Terra é plana, na esquerda tem gente dizendo que sexo é uma construção social, dizendo que nós nascemos com cérebro feminino e cérebro masculino. Isso está provado pela ciência que não existe, que é uma bobagem, uma falácia. E a própria esquerda não, não percebe o tanto de contradição que ela cai. E assim, eu vou deixar isso para outro programa porque as contradições da esquerda são, são absurdas. Assim, que eu tenho seguido. A primeira é a Odiando Mulheres, no Facebook, da maravilhosa Isabela. Ela denuncia, a página denuncia muita misoginia, mas com uma boa dose de deboche. Adoro. Uma outra página muito importante é a No Corpo Certo, da também maravilhosa Eugênia. Estão com um canal novo no YouTube, muito bacana sempre lançando é, vídeos, muita informação, muita pesquisa, muitos dados, principalmente para pais que estão que preocupados com essa, com essa onda toda aí de transição de crianças. A página tem muita informação, não são opiniões, não são é, crendices e sentimentalismos, não, são dados, são pesquisas, são estudos sérios, sobre sobre crianças trans. E se você, minha amiga, é daqui de, de da Grande Vitória, do Espírito Santo, até se não for também tá valendo. Tá sendo construída uma coletiva feminista underground, aí capitaneado pela nossa amiga Débora Destroyer. Já tem um grupo ali no, no Facebook, por enquanto é só o grupo, mas a intenção é expandir ações e Vamos juntar a mulherada aí esse ano, vamos fomentar a união. E para terminar de vez, tem uma coisinha só que eu quero pedir, implorar, suplicar para vocês, maravilhosas, por favor. Eu quero fazer um programa sobre PICTRANS. Assim, eu acredito que esse ano vai ser um ano de ataques muito pesados. E, mas depois que eu vi a Eugênia Rodrigues falando que esse vai ser o ano do PICTRANS... Me deu uma, uma esperançazinha, sabe? Então, eu tô me apegando nisso. Eu sei que vai ser um ano de mais ataques, sim. Mas, ao mesmo tempo, também vai ser um ano de mais esclarecimento, de mais gente acordando do transe. E eu quero fazer, queria fazer uma, uma galeria de pique trans Eu tenho os meus, não, só, não é só um. São algum, foram algumas situações em que eu fui percebendo o quanto o transativismo é misógino, e eu sei que todas as feministas que já acordaram do trans têm alguma história para contar, né? Como foi que acordaram? Então, se você quer contribuir, manda um e-mail para gmail.com Pode ser escrito, pode ser em áudio, e aí vamos fazer uma galeria legal, vamos fazer um programa só com os relatos do PicTrans. Beleza? Por enquanto é só, meninas. Muito, 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 muito obrigada por ter ouvido até o final. Que a Deus abençoe e tchau, All James.